0: Useful Clicks,
1: SEO und UX mit Steffi
0: und Marcel. Hallo und willkommen zur fünften Folge von Useful Clicks. Wir sind Marcel und Steffi, SEO und UX und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen SEO und UX Menschen zu fördern. In der letzten Folge haben wir über Informationsarchitektur gesprochen und wie man die Ganze erstellt und haben euch so ein paar Tipps und Tricks an die Hand gegeben. In dieser Folge reden wir mal über Accessibility und anders als sonst machen wir keinen Monolog, sondern haben uns zwei Gäste mit dazu geholt, die beide blind sind und ähm, Nutzerinnen und Expertinnen von digitalen Anwendungen sind. Warum haben wir uns das Thema ausgewählt, Steffi?
1: Das Thema, wir sagen auch barrierefreie digitale Angebote, also digitale Barrierefreiheit, vielleicht das nochmal zur Abgrenzung dazu. Wir haben es ausgewählt, weil es uns beschäftigt in der täglichen Arbeit, wir damit zu tun haben, wir unseren Werkzeugkasten rausholen, um sozusagen alle Möglichkeiten auszunutzen, um unsere digitalen Angebote barrierefrei zu machen. Gott sei Dank, muss man sagen, sind auch unsere Kunden langsam gezwungen, barrierefrei zu denken, barrierefreie Lösungen anzubieten. Da sonst nämlich teilweise Vertragsstrafen drohen und äh, klagen und deshalb wir wiederum auch im täglichen Agenturgeschäft immer mehr vermehrt die Anfragen auf die Einhaltung von bestimmten Standards bekommen, welche Richtlinien wir anwenden, ob wir BTV testen, all diese Dinge. Und weil auch unser Credo ist, dass digital barrierefreie Seiten auch die besseren Webseiten sind, denn ähm, wenn Menschen mit Behinderung Seiten schneller, besser benutzen können, dann definitiv auch alle anderen Menschen wir möchten kompaktes Hintergrundwissen ähm, hier in der Folge liefern. Wir wollen uns nicht auf Regeln und Richtlinien festschreiben, sondern es geht uns wirklich eher um Tipps und Tricks. Wir haben uns also an Interviews herangewagt mit Expertinnen. Und weil wir genau begeistert sind von der Arbeit, die ähm, diese Expertinnen leisten. Und zwar haben wir gesprochen einmal mit Domingos de Oliveira. Er ist freiberuflicher Accessibility-Consultant, Berater und Dozent für barrierefreies Internet und auch Betreiber der Webseite netz-barrierefreiheit.de. Und ein zweites Interview haben wir geführt mit der Marie Lampe. Sie arbeitet bei den Sozialheldinnen, das ist eine gemeinnützige Organisation aus Berlin und dort arbeitet sie als Testerin von digitalen Angeboten.
0: Die beiden teilen ihre äh, Erfahrungen mit uns zu verschiedenen Dingen. Ähm, einmal zu alternativen Texten, auch Alttexten von Bildern und Videos, Struktur von Webseiten, Overlay, Pop-ups, Plugins, Testmethoden und vieles mehr. Ähm, das Ganze hören wir uns nach dem Klischee-Check an. Genau, Klischees von SEO-Seite könnte man vielleicht ganz plakativ mal in die Runde werfen. Das interessiert doch gar keinen SEO was haben SEOs denn eigentlich mit Accessibility zu tun? Ja, vielleicht können wir schon ein bisschen vorwegnehmen. Doch, sicherlich schon. Kommen wir zum Ende der Sendung sicherlich nochmal mit einem ausführlicheren Fazit. Aber sich, das ist auf jeden Fall sowas, was man als Klischee oder was man als Klischee äh, in den Raum werfen kann. Und das, und was man vielleicht auch sagen kann ist, Google ist ja so ein Roboter, der durchs Netz geht. Der kann ja auch nichts sehen. Der Google ist blind quasi und ist auch angewiesen auf Accessibility-Features.
1: Im UX oder generell auch zur Bedienung und Bedienbarkeit der Webseiten höre ich oft das Klischee, dass es ja super zeitaufwendig ist und kompliziert und dann muss man ja hinterher noch an tausend Dinge denken. Nein, wenn man die bestimmte Sachen vorher einplant, dann muss man hinterher auch nicht optimieren. Und das geht teilweise sehr einfach, wie wir euch jetzt auch gleich in der Folge vorstellen werden. Es gibt noch tausend andere Klischees oder auch Vorbehalte, auch wirklich schlimme Vorbehalte eigentlich gegen digital barrierefreie Webseiten. Es gibt ein ganz tolles Buch dazu von äh, Sherry Bern Harbour, Giving a Damn About Accessibility. Den Link dazu würde ich jetzt einfach mal noch in die Shownotes nehmen. Vor einem Jahr habe ich persönlich an, einem, an einer Remote-Veranstaltung teilgenommen, dem Digital Accessibility Summit. Da ging es um Barrierefreiheit in Deutschland. Und da habe ich den Domingos gehört. Er hat einen Vortrag gehalten. Und ich war so begeistert äh, über seine Art und Weise und ähm, wie sensibel er sozusagen die, die Themen auf den Tisch gebracht habe, dass, dass wir ihn angeschrieben haben und einen um ein Interview gebeten. Und genau, Domingos stellt sich jetzt einfach selbst kurz einmal vor.
2: Sehr gerne. Ich bin Domingos. Ich lebe in Bonn und bin freiberuflich als Berater für digitale Barrierefreiheit, Hochtrabend accessibility Consultant tätig. Das heißt, ich ähm, Mache jetzt schwerpunktmäßig tatsächlich Schulungen und Sensibilisierung zur Barrierefreiheit, zur digitalen Barrierefreiheit. Ansonsten teste ich auch viele Inhalte, Webseiten, Dokumente auf Barrierefreiheit und mache Beratung. Ganz ursprünglich, oder davor sozusagen, war ich hauptsächlich freiberuflich als Online-Redakteur unterwegs und davor war ich Politikwissenschaftler. Vielleicht noch eine Sache dazu, ich bin von Geburt an blind sozusagen. Ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche leider. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich selber sozusagen auch aus eigener Perspektive über digitale Barrierefreiheit sprechen kann.
1: Wir freuen uns, dass wir deine Expertise heute ähm, nutzen können. Welche Kunden suchen denn bei dir Beratung?
2: In erster Linie sind das tatsächlich äh, diejenigen, die zur Barrierefreiheit verpflichtet sind, also der gesamte öffentliche Dienst, also sehr viele Kommunen, sehr viele ähm, ja, Ministerien, Ämter und so weiter. Und die zweite große Gruppe sind dann ich sag mal so 10, 15 Prozent sind dann eher so Dienstleister, die für diesen Bereich arbeiten, also für den öffentlichen Dienst und Barrierefreiheit umsetzen müssen und die natürlich auch, einfach weil es ähm, so gewissen Mangel an Know-how gibt, äh, von mir Know-how und äh, Beratung benötigen.
0: Äh, arbeitest du mit äh, SEO- und UX-Menschen zusammen im Alltag?
2: Äh, es ist tatsächlich quer gemischt. Also bei den Agenturen sind es tatsächlich äh, ganz viele ja, Leute aus dem UX-Bereich, UX die auch ähm, Projektmanagement machen, äh, viele Designer und viele Entwickler, ja.
1: Was viel, viel interessiert, ist aktuelle Zahlen zum Thema Betroffenheit, auch in Deutschland. Es gibt einige äh, Statistiken, die man auch relativ schnell sich ergoogeln äh, kann, die den US-amerikanischen Markt äh, betreffen da geißen dann so Zahlen wie 26 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung, hat eben eine Einschränkung und deswegen ist es eben so wichtig zu optimieren. Genau, wie ist es eigentlich auf dem deutschen Markt aktuell aus deiner Sicht?
2: Es ist so, dass in Deutschland das ganze Thema Datenerhebung, Statistik, meines Erachtens zumindest in dem Bereich, relativ stiefmütterlich ist. Also es gibt die Statistik, dass 10% aller Menschen eine Schwerbehinderung haben. Das sind jetzt ziemlich genau, glaube ich, 8 Millionen. Die Zahlen gibt es beim Statistischen Bundesamt. Es ist auch ganz interessant, da mal reinzugucken, weil da auch steht, dass die meisten Behinderungen nicht von Geburt an bestehen. Also ich, zumindest, ich zum Beispiel bin von Geburt an behindert. Aber die meisten Behinderungen treten im Lebensalter 50, 60 aufwärts auf. Man findet auch einige Zahlen bei Statista, wenn man da mal guckt zum äh, nach spezifischen Behinderungen. Aber jetzt was äh, konkret Zahlen angeht, wie viele Menschen sind auf digitale Barrierefreiheit angewiesen oder wie viele Leute brauchen einen schwellenlosen Zugang zur ähm, in, die, in die Bahn zum Beispiel. Da ist es einfach Apple, da wird einfach nicht genug gemacht, da an statistischen Erhebungen.
0: Was ja dann auch wieder ein bisschen schade ist, weil man dann das Futter ja auch, also von deiner Seite, was jetzt so Argumente angeht, sind ja Zahlen immer doch sehr ähm, schlagkräftig, wenn man sagen kann, so und so viele Leute betrifft es. Beziehungsweise
1: man hat in Unternehmen leider oft die Leute, die nur nach diesen Zahlen gehen können und da ja. so zahlengetrieben ja, sind. Ja, genau. Traurig eigentlich, sehr traurig.
0: Ja, mhm. ja auch Zahlen getrieben, deswegen ist es ist, ist echt tatsächlich wirklich eine doofe Situation. Ja.
1: Mhm. Ja, interessant eben aber auch, dass offensichtlich es in den USA ja dann ganz anders ist, ne? dass da auch eine ganz andere ähm, Kultur dahingehend herrscht. Würde, könntest du das vielleicht noch sagen?
2: Auf jeden Fall. Also die USA haben ein Gesetzespaket, das heißt Americans with Disabilities Act. Das wurde 1990, ich glaube, der ist gerade letztes Jahr 30 geworden. Und das äh, ist ein Gesetz, was im Prinzip die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet. Das heißt zum Beispiel, jemand, der im Rollstuhl sitzt, könnte in irgendeiner Pampa, weiß ich nicht, in Minnesota, in der ländlichsten Gegend, die man sich vorstellen kann, in ein Restaurant gehen und könnte sich darauf verlassen, dass da eine rollstuhlgerechte Toilette ist. Und hier ist ja genau das Gegenteil in Deutschland. Das war vor, natürlich lange bevor das Internet sozusagen groß geworden ist. Aber dadurch war man natürlich sehr viel stärker gezwungen, sich mit dem Thema digitale Barrierefreiheit zu beschäftigen. Und deswegen... Ähm das ist wahrscheinlich auch mit einem Grund, aber auch einfach der Grund, dass die Deutschen sich relativ schwer tun, überhaupt mit den statistischen Erhebungen. Das hat man ja auch an Corona gemerkt, dass da manchmal, also natürlich ist Datenschutz immer sinnvoll, aber manchmal gibt es ja auch sinnvolle Anwendungen für statistische Daten. Und wir müssen uns irgendwann auf die Daten aus Dänemark oder aus Großbritannien verlassen, die da schon wesentlich weiter sind.
0: Äh, ich würde nochmal eine, eine neugierige Frage. Weißt du von Fällen, wo das eingefordert wurde, bezogen auf Webseiten, also jetzt quasi auf den act dass es da mal so direkt eingefordert wurde und dann auch recht gegeben wurde?
2: Es ist tatsächlich eine Sache, die in den letzten vier, fünf Jahren ganz groß geworden ist. Da gibt es einen ganz berühmten Fall, wo eine, ein blinder US-Amerikaner die äh, Pizzakette Dominus, Dominus Pizza verklagt hat, weil er, ich glaube es war die äh, native App, ähm, weil er da drüber seine Pizza nicht bestellen konnte. Und es ist tatsächlich hochgegangen bis zum ähm, äh, Verfassungsgericht, zum Supreme Court, also zum höchsten, höchsten Gericht in den USA. Und er hat da auch gewonnen. Und das ist, hat tatsächlich so eine ganze Kette an Klagen. Es hat, glaube ich, mit Corona auch extrem zugenommen. Ähm, ähm, äh, hat eine ganze Menge an Klagen gegen verschiedene Firmen geführt, so dass die Privatwirtschaft in den USA jetzt tatsächlich sehr stark auf das Thema digitale Barrierefreiheit achtet.
1: Wir haben schon gesagt, du berätst äh, Unternehmen sehr praktisch, aber auch eben strategisch. Und äh, wir wollen ja auch in unserem Podcast praktische Tipps für alle, die Webseiten selber bauen, die Webseiten bewerten oder die auch eben Anwenderinnen von Webseiten sind, geben. Deshalb interessiert uns natürlich brennend, wenn du jetzt mal zusammenfassen müsstest, was deine Top-5-Tipps für eine barrierefreie Webseite sind.
2: Also das Erste, was ich machen würde, das Problem ist ja, dass es einfach ähm sehr schwierig ist, für die meisten Personen in das Thema einzusteigen. Das Erste, was ich tun würde, ist, mir so ein automatisches Prüftool ähm, zu suchen, mit dem ich die Webseite analysieren kann. Da gibt es zum Beispiel WAVE, W-A-V-E, Welle. -E. Ähm, das ist so ein kostenloses Tool, das ist so ähnlich wie so ein HTML-Validator. Das heißt, ich gebe da meine, meinen Link rein in diesen Schlitz und kriege dann bestimmte Informationen, wo es Probleme mit der Barrierefreiheit geben könnte. Ähm, wie bei all diesen automatischen Tools muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein und man muss sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Aber es gibt einem eigentlich wichtige Anhaltspunkte, wo, zumindest bei den Sachen, die man halt automatisch ermitteln kann. Ähm, die erste Sache ist natürlich immer das Thema Kontrast, Kontraste, weil das eigentlich die meisten... Menschen betrifft. Das heißt, wenn der Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrundfarbe zu gering ist, dann kann es halt Probleme geben, den Text zu lesen oder den Button kaufen Sie jetzt zu klicken. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die glaube ich immer ganz wichtig ist, ist das Thema Beschriftungen oder Beschreibungen. Beschriftungen, Beschreibungen für Bilder zum Beispiel, weil blinden Menschen einfach nicht sehen, was auf einem Bild zu erkennen ist. Deswegen ist auch die meiste Werbung für uns <lacht> eigentlich nicht zugänglich, also die meiste grafische Werbung, weil wir überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert oder was da gerade gezeigt wird.
0: Du meinst, die die von Bildern von, genau, Dimages, genau. da
2: gibt's ja, es, genau, also, ja. man kriegt irgendwie grafische Anzeigen zu sehen, aber man kapiert nicht, was da zu sehen ist, oder kriegt einfach nur einen, einen kryptischen Code vorgelesen.
0: Äh, ich habe noch einmal, es gibt so, es gibt ja auch die Möglichkeit bei Bildern, die jetzt nicht so eine Relevanz haben, wird teilweise in Alltag gesetzt, der wird aber, ähm, quasi leer gelassen, einfach nur das, weil ich glaube, der Fallback in Screenreadern ist ja der, den Dateinamen vorzulesen, dass ich irgendwie mal äh, verstanden habe. Ähm, siehst du da Anwendungsfälle, wo man einfach so einen ähm, leeren alt ähm, setzt?
2: Genau, also jetzt ist tatsächlich der Standard, wenn ich sage, eine Grafik hat gar keine Bedeutung für den Nutzer, weiß ich nicht. Ähm, es ist einfach nur ein Icon zum Beispiel, äh, das jetzt für Sehne gedacht ist, ich mache da ein Ausraufezeichen hin, um die der Seele zu sagen, dieser Abschnitt ist besonders wichtig. Es ist jetzt aber für die blinde Person nicht wichtig, dieses, dass ich da Ausrufezeichen reinschreibe oder sowas. Dann ähm, würde ich den Alt, äh, das Altattribut leer lassen. Und dann wird es von den Screenreadern eigentlich von allen ignoriert. Also dann weiß der Screenreader, okay, da ist ein Altattribut. Der Mensch hat also nicht vergessen, den Alttext hinzusetzen. Und dann ignoriere ich das, die Grafik komplett. Genau, ähm, eine Sache, die ich allen empfehlen kann, ist wirklich auch äh, zu gucken, wenn ich multimediale Inhalte habe, dass ich auch immer ähm, eine Alternativversion, eine Textversion bereitstelle, also für Videos, Untertitel zum Beispiel oder eine, äh, äh, eine Texttranskription. Auch das wieder, äh, es gibt natürlich gehörlose oder schwerhörige Menschen, die einfach nicht hören können, was da in dem Video zum Beispiel passiert. Auch wieder ein ganz lustiges Beispiel, bei YouTube gibt es ja unglaublich immer unglaublich viel Werbung, die von den Videos äh, vorgeschaltet ist und auch hier raff ich als sehbehinderte Person nicht, was wird da eigentlich gezeigt in dem ich höre einfach ein bisschen Musik und ähm, ich kann die Message sozusagen der Werbung überhaupt nicht erfassen. Und das ist ja auch wieder etwas, was äh, wirklich äh, suchmaschinenfreundlich äh, Gestaltung ist, weil Google kann natürlich ein Stück weit ähm, ähm, die Spracherkennung auf die Videos anwenden. Aber Untertitel sind ja in der Regel von der Erkennungsqualität einfach deutlich, also menschlich bearbeitete Untertitel sind einfach deutlich besser. Und da weiß Google auch, was in dem Video sozusagen passiert.
1: Wir haben ja auch des, und für unseren Podcast dieses automatische Transkriptprogramm und da müssen wir auch dann aber eigentlich immer nochmal drüber gehen, weil ähm, das dann doch kuratiert deutlich angenehmer zu lesen und zu hören ist. Ja. Ja.
2: Genau, ein Tipp, der dann, glaube ich, auch noch immer ganz relevant ist, das Thema, also technische Barrierefreiheit natürlich sehr wichtig, aber das ganze Thema sprachliche Verständlichkeit, das ist etwas, was leider bisher nicht so wirklich angekommen ist, also dass ich wirklich Texte so formuliere, dass sie wirklich gut verständlich sind. Ich finde es ganz toll, dass es solche, solche Podcasts zum Beispiel zum Thema Corona gegeben hat, von dem Drosten und vielen anderen. Ich habe mir das auch gerne angehört. Aber ich muss sagen, jetzt für jemanden, der keinen akademischen Hintergrund hat ähm, und der sich die ganze Zeit sich ständig mit Corona beschäftigt, <lacht> ähm, sind diese Podcasts immer noch zu kompliziert. Also da könnte man immer noch eine ganze Stufe runtergehen, was die Sprachverständlichkeit angeht.
1: Ja, die Auseinandersetzung haben wir ähm, auch oft, beziehungsweise die Abwägung, auch gerade wenn wir jetzt längere Texte schreiben. Wir haben oft jetzt auch für Kunden Anleitungen ähm, schreiben müssen. Und da ist es auch, wie einfach äh, beschreibe ich es, ohne dann sozusagen, die also es ist ja trotzdem eine komplexe Anleitung und es sind mehrere Schritte, aber das sind dann wirklich kleinere Wörter, die man austauscht. Genau, da gibt es ja, glaube ich, äh, auch eine ganz gute Seite, diese leichte-sprache.org-Seite, wo so auch Beispiele gegeben werden, dass man eben statt genehmigen erlauben. Äh, was hatten wir noch? Workshop und Arbeitsgruppen. Genau, da gibt es äh, eigentlich auch ganz gute, Ganz gute Beispielvorlagen. Dann, weil wir es eben auch gerade hatten, dass das Thema, also das, was du alles gesagt hast, das sind auch, also für und ich kann dafür um mein Team und mich sprechen, sind so Werkzeuge, das ist einfach so Handwerkszeug, wenn wir eine Webseite mitgestalten, gestalten oder eben auch die Anforderungen dafür vorbereiten, dass genau sowas Teil des Ganzen ist. Jetzt gibt es aber auch, oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich so neu ist, aber uns ist es aufgefallen, gerade wenn wir auch recherchieren, Wettbewerbsdesigns recherchieren von größeren Online-Shops, ist uns aufgefallen, dass mehrere Online-Shops, zum Beispiel jetzt auch der Barilla, ähm, da ist uns das aufgefallen oder ein groß, die große Kette Sarah, die jetzt solche, wir ja, nennen es immer Plugins, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das, das die richtige Bezeichnung ist, also extra Software eingekauft haben. Barrierefreiheits-Plugins, ähm, wo sich Nutzerinnen über ähm, ein Overlay sozusagen die Seite, ich sag mal, konfigurieren können. Das ist uns jetzt vor allem bei amerikanischen Unternehmen aufgefallen. Da haben wir jetzt gefunden, da gibt es ein, eines, ich nenne es jetzt Software-Plugin, ähm, assessi Accessible oder EqualWeb, und man kann sich das so vorstellen. Ähm, es gibt äh, auf der Seite, also optisch, ich weiß gar nicht, wie es im, im Screenreader vorgelesen wird, ein, ein Männchen, ähm, ein, eine Figur. Und dort äh, kann man draufklicken und dann wird man teilweise gefragt, wie man sich jetzt sozusagen die Seite konfigurieren kann. Und dann werden sozusagen die, die, die Stylings der Seite überschrieben.
0: Findet ihr jetzt auch wieder in unserem Kapitelmarken als Bild im Player. Äh, dann haben wir einen Screenshot eingefügt, könnt ihr euch mal anschauen.
1: Genau. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausreichend äh, beschrieben und dann kann man kann man da eben bestimmte Dinge an und ausschalten. Und bei anderen, äh, bei dem anderen Anbieter gibt es sogar schon vorkonfigurierte Sets. Also ich könnte eingeben, dass ich äh, zum Beispiel Lern, die Lernschwäche habe und dann werden da bestimmte Voreinstellungen getroffen. Genau. Wir selber haben uns natürlich auch da durchgeklickt und haben an der einen oder anderen Stelle festgestellt, oh, hier wird jetzt was gehighlightet oder hier ist jetzt eine Leseunterstützung oder oh, äh, hier, ne? also es war mehr so, äh, probieren wir mal das und haben uns wirklich wild da durchgeklickt äh, und was uns auch immer die Frage stellt, machen diese Unternehmen ihre eigentlichen Hausaufgaben nicht und schieben sowas an so ein Tool ab?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die Dinger heißen oder werden Accessibility Overlays genannt. Oh ja, super. Und genau, wir hatten ja vorhin über dieses Thema äh, Americans with Disabilities Act und diese Klagen, die in dem Zuge entstanden sind, gesprochen. Das heißt, diese Privatunternehmen sind ähm, jetzt mittlerweile ganz stark dahinterher, hinter, weil die einfach nicht verklagt werden wollen. Und die, oder viele von, ich kann die jetzt nicht alle einen Kamm scheren, da gibt es einige unterschiedliche Anbieter von diesen Overlays, die versprechen im Prinzip, ähm, mit einer Zeile äh, Code kannst du deine Website barrierefrei machen. Jetzt hast du ja kurz beschrieben, was diese Tools können. Das hat durchaus seine Berechtigung. Also, natürlich, wenn ich Epileptiker bin, dann möchte ich da keine Animation drin haben, die meine epileptischen Anfälle auslösen können. Oder vielleicht kann es auch sein, dass ich mit anderen Kontrasten besser klarkomme. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Barrierefreiheit. Und das Problem ist, wir können, diesen Barrierefreiheits, wir können die Barrierefreiheit nicht so weit Automatisiert, wie wir das gerne hätten. Ähm, da sind einfach sehr viele Grenzen. Das heißt, ich habe da eine ganz kleine Untermenge von Barrierefreiheit abgedeckt. Und wenn ich halt die Erwartung habe, okay, ich kann jetzt, ähm, ich habe jetzt den style drin, ich kann sozusagen Dark-Mode machen, ich kann mir die Webseite vorlesen lassen oder ich kann automatisch irgendwelche Animationen anhalten. Das funktioniert mit den Tools, soweit ich das gesehen habe, ganz gut. Und das war es aber auch. Mehr kann ich damit nicht machen. Und ich habe damit nur eine sehr kleine Teilmenge der Barrierefreiheit ähm, abgedeckt. Wenn mir das reicht, dann ähm, kann ich dafür auch 30 Dollar im Monat zahlen, wie äh, die kosten. Ähm, aber Barrierefreiheit habe ich damit nicht umgesetzt.
1: Ja, also es ist auch wirklich so gerade, was du sagst, dieses Animationen stoppen. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass während ich dieses Overlay geöffnet habe und mich da wirklich auch einlesen möchte, hatte ich meine Konzentration komplett darauf und zum Beispiel diese Startseitenanimation lief trotzdem durch. Es hat oh. mich irgendwie <lacht> gemacht, dass die dann nicht aus... Ich, also kein, weder eine Pause noch, und auch als hm. ich dann das ähm, eingestellt hatte, hatte ich dann zwar einen ähm, erhöhten Kontrast und auch einen, einen Autofokus und trotzdem lief diese Animation. Ich glaube nur bei diesem kognitiven, also bei diesem Preset, da ging es dann aus, aber dann hatte ich auf einmal gar keine Bilder mehr auch. Also oh. da wurden wir dann auch abgesprochen, ja nicht nur das zu stoppen, sondern dann siehst du halt auch gar nichts. Also mhm. es ist auch wirklich, ja. Noch ähm, abschließend zum Thema ähm, Design und Branddesign und ähm, die Marken wollen ja wiedererkennbar bleiben und jeder möchte dann auch eine, eine schöne, eine ästhetische Webseite, die natürlich auch funktional ist, aber in vielerlei Hinsicht kommt auf auch das Argument, ja, aber dann leidet ja unsere Marke, wenn wir da ähm, sozusagen zu viel Barrierefreiheit zulassen. Also ich will nicht sagen, dass es eine Meinung ist, aber ich denke, dass es ein Vorurteil ist, Gibt es für dich ähm, irgendeinen Punkt, wo du sagst, das eine schlägt das andere oder stellt sich die Frage überhaupt nicht?
2: Ähm, also es gibt ja offizielle Richtlinien zur Barrierefreiheit, die Web Content Accessibility Guidelines, die WCAG. Mhm. Und die haben ganz wenige Vorgaben, was jetzt das grafische Design angeht. Da gibt es im Prinzip nur zwei große Sachen, nämlich einmal, dass ich nicht nur über Farbe kommuniziere. Also, wenn ich sage, konzentriere ich jetzt auf die rot, mark äh, rot markierten Felder oder sowas, das wäre verboten. Aber wenn ich sage, konzentriere ich auf die rot markierten und unterstrichenen Felder, das wäre wieder okay oder etwas in der Art. Vielleicht, dass man auch vermeidet, jetzt mit Rot und Grün ausschließlich zu kommunizieren, weil es ja relativ viele Menschen gibt, die Rot-Grün blind sind. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die äh, vorgegeben ist, ist die, der Minimum-Kontrast. Da gibt es Vorgaben für äh, normalen Text, äh, also für, für, äh, genau, für normalen Text und für äh, großen Text und für grafische Elemente, Bedienelemente gibt es äh, etwas geringere Vorgaben. Die gelten aber nur für ähm, Inhalte, das heißt für Content oder für Bedienelemente, nicht für Logos und solche Sachen. Das sind eigentlich die beiden einzigen Einschränkungen, die es jetzt, was das Grafikdesign angeht. Ähm, die Kontrastrichtlinien, die muss man sozusagen einmal in sein Corporate Design einbauen, die muss man berücksichtigen. Die lassen also einen gewissen Spielraum, was das Design angeht. Und alles, was darüber hinausgeht, betrifft die BCAG, beziehungsweise die Barrierefreiheit nicht. Also ich würde sagen, wenn man das gesetzt hat und gesagt hat, okay, diesen minimum vielleicht ist ja auch sinnvoll für die meisten Nutzerinnen und Nutzer, weil die ja, weiß ich nicht, vielleicht ein günstiges Smartphone verwenden oder halt nicht das Retina-Display haben, dass sie das Zeug immer noch vernünftig sehen und bedienen können. Da sehe ich jetzt keinen Widerspruch zur Barrierefreiheit und gutem Design.
1: Wunderbar. Also ich glaube, dass ähm, Marcel und ich im täglichen, also wir arbeiten ja auch an Informationsarchitekturen und an Strukturen von Webseiten, also dass ganz klar eine gute Struktur aus Titeln und Überschriften und auch ein lineares, ähm, ein linearer Aufbau da ist. Ich glaube, äh, das ist dann sozusagen noch das Rückgrat des Ganzen. Also einmal dieses, was du gesagt hast, diese grafischen Elemente auf der Vorderseite, aber auch eben, wir kümmern uns sozusagen auch eigentlich um den, den Aufbau der und der Webseite und der einzelnen Artikel auch.
0: Ja, und äh, ich würde auch nochmal mitnehmen, dass ähm, SEO und Barrierefreiheit sich überhaupt nicht widerspricht, sondern im Gegenteil sogar unterstützt, weil es einfach ähm, Mehrwert ist, wenn man Sachen auch beschreibt und dort ähm, kann man ganz clever das kombinieren, dass man trotzdem Keywords hat und ähm, ja, aber noch zusätzliche Informationen an die Google sonst auch gar nicht gekommen wäre, wenn es die nicht geben würde.
1: Dann wären wir soweit happy äh, über den Austausch. Gibt es denn noch Fragen, die du an uns hast sonst.
0: Oder
2: was du noch sagen möchtest. Ja, okay. oder ob du noch irgendwas sagen <lacht> möchtest, ja. Ich würde die Leute, auf jeden Fall die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, einfach ermuntern, wenn sie sich für das Thema Barrierefreiheit interessieren oder sich damit beschäftigen müssen. Das ist ja meistens das Letzte. Ähm, es ist ein nicht gerade einsteigerfreundliches Thema, leider, aber es ist wirklich sinnvoll, sich ähm, Einfach mit kleinen Schritten anzufangen, wie gesagt, diese automatischen Prüftools, die vielleicht mal äh, auszuprobieren und dann von dort aus weiterzugehen. Also wichtig ist auf jeden Fall, wie bei so vielen Themen, einmal den ersten Schritt zu wagen und sich dann allmählich ähm, ähm, ja, zu steigern und nicht unbedingt mit dem BCAG anfangen, die leider nicht sehr, äh, ja, nicht sehr nutzerorientiert sind bisher.
0: Schon aus diesem kurzen Interview haben wir eine Menge Ideen für konkrete Tools und auch Tipps mitgenommen.
1: Genau, aber weil das Thema barrierefreie Webseiten, Test von barrierefreien Webseiten und was man alles richtig und falsch machen kann, so groß ist, hatten wir das Gefühl, wir fragen nochmal weiter, lassen uns nochmal weiter aufschlauen und deswegen haben wir auch die Marie befragt, ob sie uns ein paar Tipps und Tricks mitgeben kann und auch Marie stellt sich einmal kurz selbst vor.
3: Genau, also ich bin Marie, ich arbeite beim Berliner Verein Sozialhelden e.V. Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein und machen viele verschiedene Projekte rund um Inklusion und Barrierefreiheit. Wir haben zum Beispiel ein Online-Magazin rund um Inklusion und Behinderung in allen Bereichen. Die neue Norm heißt das. Wir beraten JournalistInnen zu klischeefreier Berichterstattung, haben dazu auch eine eigene Fotodatenbank. Und ein großer Zweig unserer Arbeit ist auch die Beratung zu räumlicher und digitaler Barrierefreiheit. Also wir beraten Firmen und Unternehmen und Einrichtungen, führen da auch Begehungen durch, um zu schauen, wie barrierefrei ist das Gebäude und die Umgebung aber beraten eben auch zu Websites und digitaler Barrierefreiheit, führen da auch Nutzertests und äh, Screenreader-Demos durch. Und das ist auch so ein bisschen mein Bereich, in dem ich im Moment arbeite.
1: Genau, da hast du schon gesagt, du testest selbst. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückguckst auf deine letzten ähm, Sachen, die du dir angesehen hast, was waren da so die häufigsten und vielleicht auch für dich die, die schlimmsten Probleme, die du so gefunden hattest? Genau,
3: also ich ähm, muss dazu sagen, ich bin selber Screenreader-Nutzerin. Dadurch, dass ich äh, blind bin, benutze ich eben ein Bildschirmleseprogramm und stoße da immer mal auf Probleme. Äh, ein ganz großes Thema sind unbeschriftete Buttons. Also ähm, wir hatten zum Beispiel letztens das Thema, wir hatten ein Formular, und es gab einen Button, der das Ganze abgeschickt hat und einen Button, der das zurückgesetzt, also alle Angaben gelöscht hat. Und äh, die standen nebeneinander, hatten aber beide keine Beschriftung. Das heißt, es war so ein bisschen 50-50, klicke ich jetzt den falschen Button und äh, darf alles nochmal machen oder schicke ich das Formular ab. Ähm, ansonsten Checkboxen, die, die nicht ähm, angeklickt werden können, aber eben wichtig sind, um das Formular absenden zu können. Ähm, ja, Pop-Up-Menüs, die vielleicht nicht aufgehen, also das das sind so Themen. Ähm, dann natürlich ganz einfach eine fehlende Struktur, also dass ich nicht genügend Überschriften habe, ähm, dass ich eben ewig suchen muss, wo wo möchte ich überhaupt hin, äh, komplett überladene Menüs, die sich nicht ein oder ausklappen lassen. Ja, das das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Wir
0: auch. Und ja, ja. gerade sagt Buttons und äh, nicht beschriftet. Ich, also wir haben wir hatten in unserer ersten Folge, wo wir über Links gesprochen haben, tatsächlich auch so das Fazit für uns gezogen, dass wir möglichst immer sprechende Links und Buttons haben möchten. Weil es gibt ja häufig den Fall auch, ähm, dass, dass da immer auf jedem Button steht, mehr erfahren, mehr erfahren oder hier mehr entdecken. Das wäre wahrscheinlich aus deiner Perspektive ähnlich gu auch gut, wenn man die ähm, sprechend bezeichnet, also äh, hier, hier Tische finden zum Beispiel. Total, Oder.
3: ja, also... Genau, ich mache das manchmal auch so, dass ich mich einfach ähm, mit dem Screenreader von Button zu Button bewege. Also gar nicht die ganze Seite durchlese, sondern wenn ich schon weiß, ähm, ich suche die Stelle in einem Formular, dass ich dann ähm, ja von, von Elementtyp zu Elementtyp springe. Und das ist natürlich total hilfreich, wenn ich dann nicht nochmal zurückscrollen muss, um zu gucken, was äh, macht
1: dieser Button jetzt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ein gutes Argument. Das hatte ich so. So hatten wir es auch, glaube ich, noch nicht betrachtet unter dem Blickwinkel. Ne? Aber, ja, das ist
1: aber es ist Wahnsinn. Also ähm, auch wir Formulare ist wirklich ein ein leidlich beachtetes Thema und es ist aber trotzdem so viel, was man so gut machen kann daran, dass wir auch wirklich in der Beratung von Kunden immer wieder darauf gehen, dass Formulare nicht ähm, als Letztes gemacht werden, sondern tatsächlich auch mit als erstes und als wichtigstes Element gesehen werden. Ja.
0: Ich möchte noch mal im Thema Überschriften, das hat es ja gerade erwähnt, kurz nachhaken, weil unser Fazit ist auch in meinem Text gut strukturieren, Überschriften, die Überschriften auch mit klaren Hierarchien, dass man auch weiß, okay, das ist jetzt eine H2, das ist eine H3, sodass man also gut durchgehen kann und durchscannen kann. Und natürlich aus, aus der SEO-Perspektive sind da natürlich stecken da irgendwie auch Keywords drin, die aber sicherlich auch mal weiterhelfen. Ähm, da kannst du da noch mal sagen, wie du das siehst mit den Überschriften und was du ja gerade angesprochen hast?
3: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also ähm, ich, ich mag es, wenn, wenn das klar strukturiert ist, wenn die wichtigsten Abschnitte eine, eine H1 haben und die ganzen Unterpunkte dann entsprechend auch H, H2, H3. Ähm, ich mag's auch gerne, also wir machen das bei die neuen Normen zum Beispiel in Interviews so, dass alle Fragen, die ähm, gestellt werden, eine H4 sind, also als H4 gekennzeichnet sind, so dass ich auch von Frage zu Frage springen kann, wenn mich jetzt gerade mal was nicht interessiert. Und äh, genau, also das ist auch das Erste, wonach ich schaue, wenn ich auf einer Seite bin, welche Überschriften
1: gibt es.
0: Okay, ähm, und du, also du kannst wirklich von Überschrift zu Überschrift springen. Aber da sp nur gleichwertig, also nee, nur ja. auf
1: einer Ebene? Weil du das gerade gesagt hast, die, also die Fragen dann sozusagen einmal, um die durchzuskippen, äh, müssen die dann ähm, die gleiche Ebene haben, ja?
3: Nee, also ich kann auch von ich kann auch direkt am Anfang sagen, ich möchte zu einer Vierer-Überschrift. Ähm, also das, das kann ich ja, entscheiden, ob ich allgemein alle Überschriften durchschauen möchte oder nur auf einer bestimmten Ebene.
0: Also vielleicht gebe ich nochmal so, es gibt ja so diese überschrift aus SEO-Perspektive, so also eine Regelung, es gibt irgendwie eine H1 pro Seite, und dann ähm, geht man eigentlich mit H2s durch, die, wenn die gleichwertig oder gleichrangig sind und geht dann quasi immer schachtet das dann runter. Also dann würde man eine H3 machen, wenn man quasi einen Unterabschnitt zu der H2 hat oder H4, wenn man dann noch weiter nach unten geht.
1: Kannst genau. du vielleicht ein Beispiel nennen, Marcel? Also gerade mit den H4s, wenn das jetzt so Fragen für Marie an der Stelle wären.
0: Boah. Äh. <lacht> Nee, Badewanne als Oberthema, dann Badewanne, also quasi eine H2, so. Dann eine mhm. Badewannenschaum wäre H3 und ganz konkrete Fragen zu dem Badewannenschaum ist der äh, hautverträglich, wäre dann eine H4.
3: Das heißt, wenn mich der Bereich Badewannenschaum nicht interessiert, dann kann ich auch einfach sagen, ich gehe zur nächsten Überschrift 3 und dann äh, überspringe ich das.
1: Ja, genau. Ja, klar. Ähm, würde man ja im, äh Skimmen von Seitentypen auch so machen. Das würde ich genauso machen. Ich überspringe diesen Bereich dann einfach, wenn mich die Überschrift nicht triggert.
0: Also ja. an alle Designer da draußen, Überschriften, Hierarchien haben einfach einfach eine gute Funktion. Überall, für jeden, ja.
1: genau. Ja. Marie, wie testest du denn? Du sagtest im Vorgespräch schon selber, dass du eher von der praktischen Seite kommst. Vielleicht kannst du es einmal kurz beschreiben, wenn du einen Test durchführst, was, was du da besonderen Wert legst und wie vielleicht dein Vorgehen da ist.
3: Mhm. Genau, also ich ähm, nutze selber einen Mac mit VoiceOver. Also das ist der integrierte Screenreader und schaue mir auch damit erstmal die Seite an. Also ich gehe da drauf, gucke nach den Überschriften. Ähm, ja, wie klar ist das strukturiert? Dann schaue ich nach den Menüs Befinden die sich am Anfang der Seite, sind die als Menü gekennzeichnet und äh, kann ich die ja, ein- und ausklappen? Ist das irgendwie logisch strukturiert, dass ich schnell an den, an den Punkt komme, den ich möchte? Ähm, wenn es Formulare gibt und die schnell zu finden sind, dann schaue ich mir auch die nochmal an, ähm, mache dann auch so eine, so eine kleine Testeingabe und schaue, lässt sich das äh, abschicken, so wie ich mir das vorstelle. Und meistens teste ich dann auch noch mal mit einem anderen System und einem anderen Screenreader. Also jetzt bei mir zum Beispiel am iPhone auch wieder mit VoiceOver. Oder wenn ich feststelle, da am Mac funktioniert irgendwas gar nicht, dann teste ich auch noch mal mit Windows und NVDA. Das ist dort ein kostenloser Screenreader, der auch immer wieder für, für Tests empfohlen wird. Mhm. Genau, also das, das ist so das Vorgehen. Also es ist kein äh, kein BETV-Test. Also ich habe keine festen Kriterien, sondern ähm, meistens wurde die Seite vorher schon von von Menschen auf BETV-Kriterien getestet und ich schaue dann, ist das gut umgesetzt und ähm, ja praktisch benutzbar.
0: Aus der qualitativen Perspektive.
3: Genau.
1: Testest du auch ähm, Online-Shops oder sind es vor allem informative Webseiten? die du besuchst, also ich meine du besuchst ja auch Privatwebseiten äh, vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, ob da vielleicht Online-Shops sich nochmal anders ähm, verhalten oder ob da ähm, es gibt ja jetzt auch mittlerweile diese Barrierefreiheits-Overlays nutzt du sowas, ähm, ist es überhaupt hilfreich?
3: Also ich habe immer gehört, dass man die Overlays nicht nutzen sollte, ähm, das ist aber wieder ein Bereich, in dem ich <lacht> mich halt nicht so auskenne, aber genau, es wird immer wieder gesagt, dass die eigentlich äh, nicht sehr hilfreich sind ähm, ich nutze Online-Shops privat auf jeden Fall, total gerne. Was da, ein großes Thema sind, äh, was da ein großes Thema ist, sind fehlende Bildbeschreibungen. Also man kann ja einen Alternativtext hinterlegen bei Bildern. Und das ist total wichtig, halt kurz den Inhalt zu beschreiben. Ich mag's, wenn auch nochmal beschrieben wird, wie, wie etwas aussieht, welche Farbe das hat eventuell. Ähm, genau, das ist also ein großes Thema. Ansonsten bei Online-Shops ähm, beobachte ich das das größte Problem oder das größte Hindernis auf der Checkout-Prozess ist, also der, der Zahlungsprozess, dass dort die Formulare manchmal nicht ganz barrierefrei sind. Also dass ich zum Beispiel keine Zahlungsmethode auswählen kann oder nur auf gut Glück irgendwas anklicken muss und dann hoffe, dass es die richtige ist. Ähm, genau. Oder dass sie eben total überladen sind und ständig irgendwelche Einblendungen kommen oder Overlays. Also das habe ich zum Beispiel bei, bei Amazon ganz häufig. Ähm, das ist ein bisschen nervig, aber ja, also ich würde sagen, dass Online-Shops meistens zu den eher nicht barrierefreien Seiten gehen, ja. aber ich bin trotzdem bisher immer an mein Ziel gekommen und das ist äh, genau, aber sehr anstrengend.
0: Du hattest die, die Alttexte erwähnt, ähm, diese Spielen, äh, quasi wenn so ein SEO Audit macht, das, sowas auch immer im Check mit drin, dass, ob die Alttexte quasi genutzt werden. Ähm, beziehungsweise aus der SEO-Perspektive möchte man natürlich die ein bisschen anreichern mit Keywords. Ähm, wir hatten ähm, auch schon festgestellt, dass es natürlich da auch hilfreich ist, wenn das ein bisschen kombiniert wird, ähm, quasi zu beschreiben als auch also dass man auch Keywords benutzen darf wenn es um Tonschuhe zum Beispiel geht das da kann ja durchaus ste drin stehen dass dann Tonschuhe auch gezeigt wird ähm, da gibt's jetzt einmal aus der Praxis, praktischen Perspektive gibt es natürlich immer die Herausforderung dass man unheimlich viele Bilder hat in so Online-Shops und da immer so ein bisschen Weg gesucht wird was Automatisierung angeht dass man quasi irgendwo eine Quelle hat und nicht jeden ein, jedes einzelne Bild äh, beschreiben muss was wären da so dein, dein so Best Practice aus deiner Perspektive lieber kurz und knackig oder also oder doch, doch ein bisschen mehr beschreibend?
3: Ähm, wir sagen immer so viel wie nötig, aber so kurz wie möglich. Also ähm, die, die Ausführlichkeit der Beschreibung sollte nicht darunter leiden, dass es eben möglichst kurz sein soll. Aber ja, natürlich, wir lieben alle kürzere Texte, also so zwei, drei Sätze reichen meistens.
0: Äh, doch, schon zwei, drei Sätze. Das, ja so. das hört sich jetzt an wie ähm, wirklich so ein paar Stichpunkte oder so ein Satz oder so, aber zwei, drei Sätze pro Bild ist für dich hilfreich dann?
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und du hattest vorhin gesagt, dass du sowohl auf deinem Mac als auch auf deinem iPhone testest. Merkst du denn signifikante Unterschiede zwischen äh, mobilen Webseiten, Apps vielleicht auch und äh, den Desktop-Webseiten?
3: auf jeden Fall, also mir geht es auch so, dass ich gerne auch am Desktop die mobilen Seiten tatsächlich nutze, weil die oft viel, viel kompakter sind und ähm, ja, auch, also vor allem was die Menüs angeht, die sind dann meistens weniger überladen und äh, haben doch eine, eine klarere Struktur. Ähm, deswegen bin ich eigentlich sehr gerne mobil unterwegs und Apps sind nochmal eine andere Geschichte, ähm, da, da gibt es, glaube ich, auch noch andere Kriterien ähm, oder andere Herausforderungen äh, nutze ich aber an sich auch gerne. Also, aber da kann ich jetzt gerade nicht so viel zu sagen, weil ich da nicht, nicht, äh, nicht teste.
0: Das mit den Menüs, gerade das äh, weckt unsere Neugier. Neugier. Du, äh, Desktop meinst du wahrscheinlich so Mega-Menüs, die dann irgendwie alle komplett einmal durchgelesen oder vorgelesen werden, während die mobilen dann nur so Schritt, also quasi die erste Ebene vorgelesen wird? Oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Genau, also am Desktop habe ich oft, dass äh, alle Bereiche schon schon ausgeklappt sind und ich dann tausend Menüpunkte habe und dann mir irgendwie äh, da meinen Bereich suchen muss und ähm, äh, also die mobilen Seiten sind da, wie gesagt, viel, viel kompakter meistens.
0: Hast du da für dich so eine so eine Grenze, wo du sagst, ähm, so und so viele Punkte sind für deine Übersichtlichkeit gut? Wenn du jetzt einen Unterbaum in einem Menü hast?
3: ich würde spontan sagen, so zehn. Mehr sollten es aber auch nicht sein. Mhm. Also in einem Unterbaum in einem Unterbaum vielleicht drei, vier und dann kann schon wieder der nächste, das nächste Übergeordnete kommen.
1: Wir testen da auch gerade ähm, viel. Wir haben jetzt auch so eine Top-5 pro Kategorie. weil wenn du jetzt sogar schon sagst, vielleicht nimmt man auch sogar weniger, dann muss man die äh, Navigation natürlich an anderer Stelle auch dann anbieten. Also es ist ja nicht nur einmal gemacht mit einem Einstieg. Man hat ja dann auch auf Unterseiten noch eine Navigation zu weiteren Unterseiten. Okay, dann wären wir eigentlich auch schon bei der praktischsten und letzten äh, Frage. Wir sind natürlich wahnsinnig neugierig, wenn du mal deine Top 5 oder gerne auch deine Top 10, je nachdem, ähm, für Anbieter einer Webseite, wie die Webseite für dich als Nutzerin praktisch barrierefrei und angenehm und ähm, zu, zu nutzen ist einfach.
3: Genau, also mein erster Tipp ist, das Zwei-Sinne-Prinzip zu beachten, also dass Informationen nicht nur visuell wahrnehmbar sind, sondern auch ähm, auditiv oder äh, schriftlich, also dass ich eben nicht nur Bilder habe, sondern auch Text, der mir die, die, die Sachen erklärt. Äh, dazu gehört auch, dass Videos barrierefrei sind, also dass sie ähm, zum Beispiel auch für gehörlose Menschen zugänglich sind, wenn irgendwas erzählt wird, dass es dort Untertitel gibt. Ähm, ich meine, es gibt ja auch viele, viele Menschen, die keine Hörbild die keine Hörbehinderung haben und trotzdem gerne irgendwie unterwegs Videos mit Untertiteln schauen. Ähm, und die Videos sollten, wenn das Visuelle wirklich total wichtig ist, auch Audiodeskription haben. Also es bringt mir überhaupt nichts, wenn einfach nur Musik läuft und irgendwelche Texte eingeblendet werden, sondern ähm, ja, es muss eben auch erzählt werden, was dort gerade zu sehen ist. Genau, dann mein zweiter Tipp, ähm, wir hatten es ja eben schon angesprochen, Bildbeschreibungen benutzen oder Alternativtexte. Es gibt da auch vom DBSV, also vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverein, äh, eine kleine Handreichung, die ist eigentlich für Social Media gemacht, also auch auf den social media Auftritten sollte, sollte ganz konsequent darauf geachtet werden, Bilder zu beschreiben, die man postet. Aber das gilt eben auch für Websites. Ähm, so, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, äh, der dritte Tipp ist eben diese klare Struktur, die wir schon angesprochen haben. Also Überschriften benutzen, ähm, Orientation Marks, dann äh, klare Language Tags heißt es, glaube ich, also dass der Screenreader auch erkennt, welche Sprache gerade benutzt wird. Ähm ich hatte meinen mal so eingestellt, dass er automatisch die Sprache erkannt hat und dann zum Beispiel von Deutsch auf Englisch umgeschaltet hat, was total praktisch ist, wenn man äh, mehrsprachig arbeitet. Das Problem ist halt, dass wenn es falsch getaggt ist oder falsch erkannt wird, mir auch ein deutscher Text äh, mit, Englisch, mit englischer Stimme vorgelesen wird, ja. was halt super unangenehm ist. Ähm, du meinst, so, die im
0: äh, hätte die Sprache sozusagen, im HTML-Head? Ähm, genau, ja. ja okay.
3: Mhm. Genau, da ähm, sollte darauf geachtet werden und eben die Menüs und äh, Formulare ordentlich beschriften.
1: So. Ich,
0: du, hattest, du hattest eben noch, äh, ich will nochmal nachhaken, äh, das Thema Video erwähnt und äh, durch diese ganze Cookie, das wäre vielleicht an sich auch nochmal eine Fragestellung tatsächlich, diese Cookie wie Opt-ins und so, aber bei Video hat man ja häufig auch so, dass jetzt mittlerweile die weggeblockt werden, weil die ja von extern aufgerufen wird und die erst nach Klick verfügbar sind. Ist das ähm, für dich problemlos erkennbar dann?
3: Das ist problemlos erkennbar, ja. Meistens okay. poppt da dann halt eine Meldung auf. Der äh, Inhalt kann kann nicht geladen werden oder Sie müssen das erst akzeptieren. Ja, aber stimmt. Cookie Banner, wo wir gerade drüber sprechen, ähm, würde ich vielleicht auch als Tipp mitgeben: Keine großen Banner und Overlays benutzen. Vor allem am äh, also auf mobilen Websites ist es eben problematisch, wenn ich am Smartphone arbeite und das Banner meinen ganzen Bildschirm überdeckt. Ähm, ich, ich navigiere mit dem Finger über den Bildschirm, also, ähm, also mir wird ja alles vorgelesen, was sich gerade unter meinem Finger befindet und wenn ich da aber einfach nur so ein großes Banner habe, dann muss ich erstmal schauen, wie kriege ich das jetzt überhaupt weggeklickt und äh, finde ich eben den, den Button, um das wegzumachen und da äh, habe ich schon sehr viel, viel Zeit und Geduld dran verloren. Ähm
0: Gibt es da für dich einen äh, Anbieter oder so, wo du jetzt weißt, die, diese Cookie-Opt-In-Gestaltung funktioniert gut oder eine Website, wo du sagst, das ist super gelöst?
1: Kann ich jetzt spontan gar nicht, gar nicht sagen, nee, leider nicht. Vielen Dank. Was, was kann ich sagen? Außer vielen Dank. Ja, also ähm, wie du merkst, ich glaube, alle die Sachen, die du eben aufgezählt hast, sind auch Baustellen im UX und UI-Design. Gerade Buttons, äh, Formulare. Wir kämpfen äh, wirklich auch bei den Formularen auch viel äh, mit uns und mit den Kunden. Also sei dir gewiss, da ist unser Handwerkszeug und unsere Beratungsleistung auch jedes Mal gefragt. Also ähm, genau, Marcel, du mit äh,
0: ja, also das Thema Alttexte natürlich äh, finde ich super, ähm, ähm, genau, und das ist einfach praktikabel, wenn man die benutzt, die werden immer gerne, glaube ich, so runter, also die auch ähm, in der SEO-Beratung sind das immer die letzten Punkte, die man angeht, aber es gibt einfach wesentlich mehr, viel mehr Argumente, warum diese Alttexte irgendwie total praktisch sind, weil die, die helfen dir ja einfach weiter und auch das Thema Strukturierung des Textes an sich, Glaube ich auch nochmal so ein Punkt, ähm, wo glaube ich, wir SEOs stark daran arbeiten, dass Texte wirklich gut strukturiert sind. Ähm, glaube ich, das geht da Hand in Hand.
3: Mhm. Ja, also wir sagen auch immer, dass es total wichtig oder total hilfreich ist, auch für EntwicklerInnen, Barrierefreiheit wirklich von vornherein mit einzuplanen, weil dann muss man im Nachhinein nicht mehr so viel umstellen und, und verändern. Ähm, genau, also am besten von Anfang an einfach mitdenken bei, bei der Konzeption.
0: In beiden Interviews haben wir heute gelernt, ähm, dass ich das SEO-Klischee, was wir am Anfang, äh, oder was ich weiß nicht, am Anfang vorgestellt habe, das was es sicherlich widerlegen können. Das hat einfach sehr wohl mit SEO zu tun. Und es gibt total viele Berührungspunkte, wo Barrierefreiheit und SEO sich überhaupt gar nicht im Weg stehen, sondern sich ideal ergänzen. Und ähm, wie Marie auch beendet hat, man sollte das Thema direkt von Anfang an mitdenken. Das macht es, glaube ich, einfacher, als wenn man im Nachhinein irgendwie optim optimieren muss oder das, das irgendwie. Kompliziert dranflanschen muss, ist einfach gut, ja, von Anfang an mitzudenken. ja.
1: Und erfreulicherweise wächst ja auch das barrierefreie und Angebot. Shop-Designs werden immer barriereärmer. Wir haben gehört, dass es natürlich auch Tools und, und Mittel und Wege gibt, wie Barrierefreiheit von außen angeboten werden kann, aber ich glaube, auch aus sich heraus werden die Shops immer barrierefreier. Und in beiden Interviews wurde auch nochmal klar, dass Accessibility wirklich ähm, für jeden wichtig ist. Deswegen werden wir das auch immer weiterhin behandeln, das Thema. Egal, welches fachliche Thema wir in diesem Podcast behandeln, Barrierefreiheit ist immer ein Teil davon.
0: Genau. Ich glaube, man kann, wir können enden, wie wir auch oft schon geendet haben. Das Thema, das könnten wir noch in tiefster Tiefe beleuchten und hätten immer noch nicht jeden Genau, Aspekt
1: weiteren Austausch, weitere Interviewpartner. Ähm, genau.
0: Insofern, wir kommen irgendwann mal wieder zurück darauf. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.